0: Vous êtes sur Easy
1: French.
0: Coucou. Bonjour, Hélène. Ça va Judith Écoute, ça va très bien. Et toi, comment tu vas aujourd'hui
1: Moi, je vais bien aussi et euh, j'ai hâte euh, de commencer notre épisode du jour parce que c'est un sujet qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde. Vous allez sans doute en être très curieux. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui Écoute, on va parler
0: euh, des rencontres amoureuses en France
1: Ouais, c'est ça. Donc, on va se demander et discuter avec vous de comment les couples se forment aujourd'hui en France que disent les chiffres Que disent nos expériences et celles de nos entourages Et puis également, euh, un conseil très utile pour vous, comment s'habiller pour un rendez-vous amoureux en France mmh. <rire> Ouais. Et euh, on va aussi parler du vocabulaire lié au couple, donc les mots copains, copines, amoureux, amoureuses. On a beaucoup, beaucoup de mots pour parler de ça, donc on va euh, faire un peu euh, de des clarifications sur ça pour pas que vous soyez surpris ou perdu avec euh, ces mots-là. Et puis, euh, ces considérations assez générales vont nous amener vers quelque chose de plus croustillant. On va se mettre au défi de participer à un date fictif, bien évidemment. <rire> et on va également vous partager nos pires tuls amours et vous raconter
0: nos meilleurs dates. <rire> Quel programme, Hélène <rire> N'est-ce
1: pas, n'est-ce pas Bon, on a beaucoup de choses à vous dire, les copains, donc on va tout de suite se lancer.
0: Et c'est parti Le
1: sujet de la semaine. Bon, Judith, est-ce que tu as une idée de comment se font les rencontres amoureuses en France aujourd'hui, en général Qu'est-ce que tu dirais hum,
0: Alors, je pense que si on... Si on se posait la question vraiment euh, aujourd'hui, peut-être que instinctivement la réponse qu'on aurait envie de donner, c'est euh, sur Tinder ou sur les réseaux sociaux ou sur des applications de rencontres. Ouais. Mais euh, je reste un peu persuadée que euh, on rencontre quand même les gens euh, plus soit sur son lieu, lieu de travail, soit euh, en rencontrant des amis d'amis.
1: Mmh. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que je pense que beaucoup de personnes se disent que les applications et les sites de rencontres ont une place de plus en plus importante dans la manière dont les gens peuvent se rencontrer, ce qui est vrai bien sûr, mais c'est beaucoup moins important que ce qu'on pense en fait. Donc, j'ai regardé un peu sur Internet, j'ai essayé de trouver des, des chiffres et j'ai vu une étude faite par BFM TV, donc un site et une chaîne d'information. Et apparemment, euh, sur l'ensemble de la population hétérosexuelle, seuls 2 déclarent avoir rencontré leur partenaire actuel sur des sites et des applications de rencontres. Donc 2 c'est vraiment très très peu. Euh, et par contre, ouais, on remarque que il y a une différence significative avec les couples de même sexe. Euh, dans ce cas-là, ce serait une personne sur trois qui aurait rencontré son conjoint son conjoint ou sa conjointe actuelle en ligne ce qui est absolument énorme
0: mmh. après bon, c'est vrai que euh, les, la parole s'est beaucoup libérée autour des rencontres sur euh, les applications de rencontres mais je ne serais pas étonnée que le chiffre soit un peu sous-estimé euh, parce que des personnes ont un peu Honte au final de dire qu'ils ont rencontré leur amour sur Tinder, non? T en penses quoi? C'est
1: possible, même si euh, j'ai l'impression que c'est de plus en plus assumé, ce qui est très bien d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de raison euh, d'avoir honte euh, de, de la manière dont on s'est rencontré. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins euh, gênant pour les personnes de dire qu'elles ont rencontré leur, euh, leur copain ou leur copine euh, sur Tinder ou sur d'autres applis de rencontre. Hum, ouais, j'ai l'impression que ça se dit euh, plus facilement. Je connais beaucoup de couples finalement, enfin beaucoup, quelques-uns qui se sont rencontrés de cette manière et qui le disent
0: sans problème. Ils le disent sans problème, mais tu ne trouves pas qu'ils le disent avec un petit sourire en coin du genre euh, « bon, bah c'est pas la rencontre la plus romantique, mais voilà, on s'aime euh... ». Oui,
1: peut-être, il y a peut-être un peu ce, <rire> ouais, ce côté, bon, euh, c'est un peu euh, un aveu finalement de dire « oui, on s'est rencontrés là
0: ». Oui, voilà. Ouais, ouais
1: c'est vrai. <rire> C'est vrai. Bon, alors, euh, j'ai vu une autre étude aussi euh, qui disait que les Parisiens euh, étaient donc 11% à avoir rencontré leur conjoint sur une appli de dating. Donc là, ça concerne vraiment les habitants de Paris. Euh, donc, ça fait environ un habitant sur dix. Donc là, c'est tout
0: de suite beaucoup plus important. Ce qui paraît fou parce qu'on se dit… Euh à Paris, il y a tellement de monde et tu as tellement d'occasions de rencontrer des gens dans la vie réelle. On pourrait penser que les applications sont plus faites pour euh, bah, des gens qui ont moins l'opportunité de, de sociabiliser et de rencontrer plein de monde. Et au final, c'est à Paris que ça prend le plus. Moi, je trouve ça hyper étonnant.
1: Ouais, c'est intéressant comme point de vue. Moi, ça ne m'a pas tant étonné parce que je me suis dit qu'à Paris, il y avait beaucoup de personnes qui venaient pour euh, un boulot ou pour des études et qui ne connaissaient personne dans la ville et donc qui était un peu isolé et qui savait pas trop comment euh, comment faire des rencontres finalement, comment se lancer là-dedans et donc euh, les sites et les applis c'est un bon moyen peut-être pour des gens un peu timides et qui connaissent pas grand monde à Paris de de commencer à faire euh, des rencontres.
0: Oui, c'est vrai, très intéressant comme point de vue. <rire>
1: Enfin, je, je fais des suppositions, hein, mais je me dis que Paris, comme tu dis, euh, c'est une ville énorme et donc euh, ça peut peut-être sembler en fait compliqué ah, oui, mais... d'aller vers les gens parce que tout le monde a déjà son cercle d'amis, euh, de collègues, de proches et euh, peut-être pour quelqu'un qui est nouvellement arrivé, ça peut être un peu impressionnant
0: et la personne peut peut-être ne pas savoir comment s'y prendre. Bah, complètement, c'est vrai que c'est une ville où on est euh, aussi très très anonyme, quoi. donc euh, se faire euh, son petit trou, c'est aussi très compliqué. Ouais,
1: ouais, ouais. Donc moi, ça ne m'a pas tant étonnée. Après, dans la l'étude, il disait aussi que euh, 9% des rencontres se faisaient dans les lieux publics, par exemple les parcs, dans la rue, dans les transports en commun, euh, et que 4% des rencontres se faisaient dans les activités culturelles et sportives.
0: Voilà, c'est vrai que les, les rencontres dans les espaces publics, 9%, moi je trouve ça énormissime <rire> Je ne connais personne qui a rencontré son âme sœur par hasard sur le banc d'un parc.
1: Alors, euh, je connais personne non plus, mais je raconte une petite anecdote quand même personnelle. Et moi, ça m'est arrivé de rencontrer quelqu'un avec qui j'ai eu une brève histoire d'amour dans un parc, exactement. Incroyable. Ouais, ouais, ouais. Euh, et c'était euh, vraiment une rencontre due au hasard. Mais c'est vrai que ça faisait un peu rigoler tout le monde et tout le monde trouvait ça un peu surprenant. Donc, euh, ça arrive, ça arrive. Mais c'est vrai que 9%, ça paraît beaucoup.
0: <rire> bah, autant que sur les réseaux, sur les applications de rencontres, quoi. Donc, c'est fou. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est beaucoup. Ouais, ouais. Euh, oui,
1: oui. Après, effectivement, il faut savoir que dans les parcs à Paris, ça peut être aussi euh, des moments festifs, des choses comme ça. Les, les gens qui se rencontrent sur les quais de Seine, peut-être, quand euh, les gens sont là pour faire la fête ou pour passer une soirée mmh. entre amis.
0: Oui, oui, oui. Non ah oui bien sûr euh, oui enfin ça je pensais que c'était plus euh, une rencontre dans le cadre de d'événements un peu euh, euh, un peu culturel ou je sais pas un peu euh, tu rencontres des amis d'amis quoi au final tu vas sur les quai de scène parce que tu as rendez-vous avec un ami qui a rendez-vous avec plusieurs amis
1: oui oui, c'est vrai que c'est pas forcément très clair euh, le contexte de la rencontre. En tout cas, en dehors de Paris, euh, comme tu disais, euh, 30% des Français, donc un nombre important, ont rencontré euh, leurs partenaires dans le cadre professionnel. <rire> donc, c'est ce que tu avais cité en premier tout à l'heure euh, comme lieu de rencontre possible et c'est vrai que ça, ça paraît logique. Euh, 19% dans leur entourage proche ou éloigné, donc comme tu disais, sans doute des amis d'amis ou des connaissances d'amis, 16% dans un bar ou une boîte de nuit, euh, 6% dans un espace ouvert, donc comme les parcs, et 6% lors d'une manifestation publique ou culturelle, et 6% en ligne. Mmh. Ouais. Voilà, donc euh, ça, ça me paraît beaucoup plus, euh, <rire> beaucoup plus attendu comme, euh, comme étude pour ce qui est de la province.
0: Oui, plus, bah, plus ce qu'on a en tête, ou en tout cas ce que j'imagine des gens que je connais, quoi.
1: Oui, voilà, pareil. Donc, je me suis dit qu'on allait un petit peu euh, comparer ça peut-être avec notre entourage pour voir si euh, ces études... Donc, la deuxième étude, c'est une étude du magazine Elle, pour voir si ces études euh, se reflètent un peu dans ce que nous, on peut connaître. Mmh. Donc, euh, moi, par exemple, comme j'ai dit, c'est vrai que j'ai fait des rencontres dans des lieux du quotidien, comme par exemple les parcs, euh, les cafés beaucoup, euh, et puis le voisinage, le quartier. Euh, J'habitais dans une résidence étudiante, donc euh, c'était aussi euh, assez facile de faire des rencontres dans ce cadre-là. Voilà, euh, donc vraiment les lieux du quotidien. Et puis après, dans mon entourage, euh, j'ai pas mal de connaissances qui euh, se sont rencontrées sur des applis de rencontres. Tinder, mais aussi beaucoup. OkCupid, je ne sais pas si tu connais.
0: Alors, OkCupid, c'est euh, l'application... Euh, Ou non c'est pas l'application où t'envoies des fruits. Ok Cupid c'est euh, <rire> l'application où euh, est-ce que c'est l'application où c'est euh, tout le monde peut se matcher mais il y a que la fille qui peut initier une conversation.
1: Non je non c'est pas ça que là tu ah. tu parles de happen. Ah peut-être. Je sais pas euh, Ok Cupid, c'est une appli euh, un peu plus développée en termes de euh, description de la personnalité et tout et en fait mmh. euh, chaque euh, personne qui s'inscrit remplit une sorte de formulaire avec euh, des réponses à des questions euh, très 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 diverses que ce soit sur euh, est- ce que vous voulez des enfants est-ce que euh, euh, vous êtes plutôt sédentaire ou plutôt vous aimez voyager vous bah, bouger etc enfin euh, des questions extrêmement extrêmement diverses euh, et en fait après il y a je pense un système qui euh, qui associe les personnes ensemble selon les réponses qu'elles ont données en fait et qui te propose euh, des personnes en fonction
0: de ce que vous avez comme réponse euh, commune ah, c'est marrant c'est vraiment pas euh, un concept qui me parle <rire> <rire> j'ai toujours l'impression, tu sais, moi j'ai toujours en tête que les contraires s'attirent et que c'est pas parce ouais. qu'on remplit plein de points communs qu'on va forcément se plaire et que l'alchimie va, va se passer. Quoi.
1: Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que ça peut peut-être être une bonne base pour se connaître et après, effectivement, il faut se voir en vrai pour, pour voir si le courant passe. <rire> Ouais, bah ouais. Euh, sinon, je connais aussi pas mal de gens qui se sont rencontrés en vacances sur des lieux de vacances. Mais ah bah, tu m'étonnes. Et euh, <rire> oui, parce que c'est un contexte favorable. On va dire, on est détendu. Voilà, on a envie de faire des rencontres. Euh, et puis sinon, bah, le classique, les amis d'amis, les études, le
0: travail. Ouais, ouais. Non, mais oui. Euh, bah plutôt pareil. Hein. Euh, beaucoup. Alors, tu sais quoi J'ai encore des. Enfin, j'ai des. J'ai des amis et des connaissances qui sont encore ensemble depuis le lycée. Pareil, ouais. C'est quand même dingo, non <rire> C'est fou, mais j'en ai aussi quelques-unes
1: quelques, quelques -unes, euh, des connaissances, comme ça, ouais. Et qui
0: s'aiment vraiment et tout, hein, euh, qui euh, sont encore fois amoureux. Euh... Ah, moi, ça me ça me fascine, quoi. Ouais, ouais, -à -dire ouais. C'est-à-dire que t'imagines, ils ont passé toutes leurs études, tous les premiers boulots, tous les matchs tout ensemble, et, et ça tient, quoi. ouais c'est
1: ouais 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 j'en connais aussi euh, même avec des années passées à l'étranger en Erasmus ou échange universitaire euh, et ils sont restés ensemble malgré euh, les changements de vie que c'est pendant cette période là de, de la vie
0: bah oui on change tellement euh, on transitionne on se découvre euh, nos goûts changent enfin euh, je veux dire nos valeurs changent parfois même on remet plein de choses en question et, et la personne qu'on aime elle reste la même moi ça me vraiment ça ça me fascine.
1: Pareil, <rire> ça me fascine aussi. Euh, on aurait pu en inviter peut-être. <rire> oui, vraiment. <rire> Racontez-nous.
0: Raconte. <rire> ouais,
1: ouais. ben, en tout cas, les amis, si c'est votre cas, euh, si vous connaissez votre partenaire euh, de vie depuis euh, l'école, le collège, le lycée... Euh, Partagez-nous ça, racontez-nous. La maternelle. <rire> racontez-nous vos histoires, parce que ça nous fascine, voilà, les histoires comme ça.
0: Sinon, effectivement, de plus en plus de gens que je connais se sont rencontrés sur Tinder ou, ou d'autres applications de rencontres. C'est quoi déjà ce nom d'application avec les fruits Tu sais, on envoie des fruits
1: mmh, Fruits Je ne suis ou... pas sûre. Je crois que Ouais, fruits. fruits ouais. <rire> <rire> bon écoutez hein, en tout cas si quelqu'un veut m'envoyer des fruits par la poste je suis pas ah contre ouais, hein, si...
0: <rire> En fait concrètement sur cette application en fonction de ton intention si tu veux juste euh, rencontrer quelqu'un pour un soir ou euh, si tu veux une, rela une relation euh, qui dure dans le temps t'envoies des fruits différents quoi Moi je, je... Ah ouais ah, tu connais pas ça je savais pas que c'était ça le ouais. concept t'envoies une banane je crois si tu veux juste un coup d'un soir une grappe de raisin si tu veux enfin je sais même pas en fait mais, euh, mais moi je trouve enfin je trouve ça d'un ridicule je suis désolée Hélène je trouve que ouais. c'est vraiment euh, une simplification des relations humaines à son extrême quoi c'est vrai à quoi sommes-nous arrivés enfin c'est fou t'imagines enfin il m'a envoyé une grappe de raisin j'ai compris que c'était l'homme de ma vie <rire> Ouais, ouais c'est
1: vrai, c'est simplifié, ouais. <rire> bon, les copains, on a encore énormément de choses à dire sur ce sujet, donc euh, on va on va continuer euh, à, à en parler dans notre rubrique suivante.
0: La minute culture.
1: Alors, euh, les rencontres euh, amoureuses, c'est extrêmement culturel, bien évidemment. Les rendez-vous amoureux. Euh, tout ce qui va avec euh, toute la manière, tous les codes qui vont avec les rendez-vous amoureux, c'est extrêmement culturel, n'est-ce pas
0: mmh, Complètement. <rire>
1: Et donc, euh, je me dis que nos amis sont peut-être un peu curieux de savoir comment ça se passe en France. Bien sûr, pour cela, on a fait une vidéo exprès sur ce sujet, euh, donc comment euh, faire des, des rencontres amoureuses en France et des dates. Donc, euh, n'hésitez pas à la voir ou la revoir euh, sur notre chaîne YouTube. Euh, mais là, je voulais qu'on se concentre sur quelque chose d'un peu plus spécifique.
0: Euh, comment on s'habille pour un date mmh -hmm. en France Excellente question, Hélène. <rire> euh, moi, j'aurais tendance à dire que euh, il faudrait plus ou moins s'habiller comme on a l'habitude de s'habiller. Euh, C'est vrai que euh, en faire trop, euh, se mettre vraiment sur son 31, ça aurait pas de sens. Et puis. Euh, euh, s'habiller de manière un peu trop euh, lâche, de euh, manière en jogging, bon, c'est peut-être pas forcément très respectueux, quoique, ben, je veux dire, si on s'habille tout le temps comme ça, eh ben il faut plus ou moins faire savoir à la personne qui on est. Après, euh, moi, j'estime qu'on communique plein de choses par les vêtements, beaucoup de choses sur sa personnalité, sur ce qu'on aime. Donc, euh, alors attention Hélène, je vais lui dire, il faut rester soi-même. <rire>
1: Non, mais dans le fond, je suis complètement d'accord. Hein. Rester soi-même, ne pas en faire trop. Euh, J'ai pensé à dire ça parce que euh, je sais que dans certains pays européens, euh, les personnes euh, euh, peuvent s'habiller de manière vraiment, vraiment élégante pour un date, mmh, les filles… Euh, porter beaucoup plus de maquillage que d'ordinaire, euh, des chaussures à talons, euh, des, des vêtements presque de soirée, euh, des, des tenues très, euh, très élégantes et tout. Euh, bien sûr, si vous aimez ça et si ça vous fait plaisir de vous habiller comme ça, on va pas vous dire de changer euh, votre façon d'être. Mais c'est vrai qu'en France, ça peut paraître un peu surprenant. Euh, si vous avez un date, mm -hmm. si vous êtes une fille et que vous avez un date avec euh, un Français et que vous arrivez en, en petite robe de soirée avec des chaussures à talons et vraiment... Euh, votre maquillage complet et, et vos cheveux euh, et vos ongles tout, tout parfaits, ça risque d'être peut-être surprenant. Euh...
0: Oui, soit d'être effrayant, soit d'envoyer le mauvais signal, quoi.
1: Oui, c'est-à-dire le signal comprend peut-être le rendez-vous beaucoup plus au sérieux que l'autre personne. Oui. Oui, donc euh, voilà, j'ai l'impression qu'en France, comme tu as dit, la plupart des gens restent vraiment eux-mêmes, ils s'habillent comme ils s'habillent d'habitude, mais avec peut-être un peu plus d'attention.
0: Oui. Petite touche de parfum, quand même.
1: <rire> oui, et puis on choisit des vêtements qui nous mettent en valeur, ouais. qui restent ordinaires, mais qui nous mettent bien en valeur. C'est très subtil, euh... en fait. Hein. Oui, c'est ça. <rire> peut-être un peu plus de maquillage, c'est-à-dire que si on ne met pas de rouge à lèvres d'habitude, peut-être que là, on va en mettre.
0: Hmm. Ou... Oui, peut-être forcer un petit peu sur le blush pour se donner bonne mine, oui. mais, euh, mais ça va rester vraiment euh, subtil. Voilà,
1: rester vraiment subtil et, euh, et comme tu dis, bah, être soi-même, peut-être être, euh, être soi-même, mais avec une petite touche de, euh, supplémentaire pour euh, montrer, comme tu as dit, à la personne qu'on a de l'intérêt et qu'on est là pour quelque chose. <rire> Bon, euh, donc, on va continuer hein, parce que ce sujet est tellement vaste et on a tellement de choses à dire. Donc, euh, on va pas s'arrêter là, les amis. Restez avec nous. J'ai capté. Bon, euh, ça, c'est quelque chose qui peut être un peu problématique ou en tout cas poser question aux personnes dont le français n'est pas la langue native. Comment on appelle la personne avec qui on vit ou en tout cas la personne avec qui on a une histoire d'amour
0: mm -hmm. Alors, Comment on la présente ouais. aux autres Très bonne question. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs euh, registres et puis aussi, euh, il y a plusieurs... Euh, enfin, je veux dire, à, à différents stades d'une vie, on a tendance à appeler la personne avec qui on partage sa vie euh, de manière différente. C'est vrai que le, le mot le plus employé, peut-être, par exemple, pour... Enfin, euh, moi, si, si je suis avec un garçon, on va peut-être plus tendance à dire euh, mon petit copain. Moi, je trouve que c'est une expression qui fait très lisser. <rire> Je suis d'accord. Alors, euh, moi, j'ai toujours tendance à dire mon amoureux, c'est peut-être un peu niais, mais petit copain, je ne sais pas, je trouve ça un peu... Alors que ça se dit, hein, ça se dit complètement. Mais, euh, mais voilà, peut-être à nos âges, on va aussi, donc, euh, petit copain, petite copine pour une fille. Euh, on va pouvoir dire aussi, euh, mon mec ou ma meuf, ça c'est de l'argot, mais c'est quand même... très utilisé, non Oui, surtout mon mec, j'ai l'impression. Mon mec, je te présente mon mec. Ouais, c'est vrai que ma meuf, c'est... Non, ma meuf, c'est... Pas génial quand même, c'est presque un peu vulgaire quoi. Je trouve que
1: c'est légèrement dégradant.
0: Ah ouais, un petit peu bizarrement alors que c'est juste le, du verlan comme, comme mec. Ouais. D'ailleurs non, mec c'est pas du tout euh, du verlan. Non,
1: <rire> mec c'est vraiment un mot d'argot euh,
0: et c'est vrai que beaucoup
1: de personnes l'utilisent. Hum, moi je ne l'utiliserai pas personnellement mais ça ne me choque pas si quelqu'un le dit. Ouais pareil. Et après, quand on est un peu plus âgé, euh, qu'est-ce qu'on a tendance
0: à dire plutôt euh, Qu'est-ce qu'on va dire On va pouvoir dire peut-être euh, euh, ma compagne, mon compagnon, mais c'est déjà un peu plus, euh, un peu plus guindé, je trouve. Euh, <rire> après, compagne, compagnon, je, ça peut, euh, pour certaines personnes, ça peut euh, euh, vouloir dire qu'on est marié, non C'est ma compagne. Euh...
1: Moi, je, je dirais que non, justement. C'est pour dire qu'on vit ensemble, mmh. euh, mais qu'on n'est pas marié. Parce mmh. que si on est marié, on dira mon mari, ma femme. Euh, ou euh, quand on est un peu plus euh, snob, on dira peut-être mon époux, mon épouse. Mmh. <rire> <rire> euh, mais non, je pense que la compagne et le compagnon, justement, c'est pour signifier qu'on vit ensemble, qu'on a une relation sérieuse et tout, mais qu'on n'est pas marié. D'accord. Ok,
0: c'est vrai que c'est plus les personnes plus âgées, quoi. Ouais, ouais. Mais euh, on y arrive tout doucement, Hélène, hein. on y arrive tout doucement, on, on vieillit, hein
1: <rire> ouais, 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 mais moi, j'ai l'impression que c'est toujours un, une lutte quand je dois présenter donc la personne avec qui je, je vis. Je sais jamais trop quel mot employer en français, c'est toujours un peu bizarre. Je vais changer selon le contexte, généralement. Euh, si je parle à, à des personnes plus jeunes, je dirais mon copain. Euh, pas petit copain, parce que je trouve ça vraiment ridicule.
0: <rire> ouais, c'est bizarre comme expression. <rire>
1: Euh, si je parle à des euh, à des personnes euh, peut-être euh, plus âgées ou dans un cadre plus formel, je dirais mon compagnon, mais ça me fait bizarre de dire ça. C'est pas <rire> c'est pas du tout naturel pour moi. Je trouve ça, comme tu as dit,
0: assez guindé. Je t'imagine, je t'imagine tellement. <rire> ouais,
1: vraiment, je trouve ça bizarre euh, de, de dire ce mot. Euh, comme tu tu as dit tout à l'heure, euh, amoureux, comme ouais, ça paraît peut-être plus mignon, euh, plus tendre. J'aime bien. Et, euh, et sinon, il y a aussi dans le même registre que amoureux et amoureuse, euh, mon chéri ou ma chérie. Ah là là,
0: ah j'y arrive pas avec ça. C'est mon ouais. chéri. Ouais. Ça me fait bizarre. Mon chéri. Ouais, je sais pas pourquoi. Hein. C'est, je trouve que c'est, c'est un peu intime, tu vois. C'est comme ça aussi que t'appelles. mon euh, oui. Chéri. Enfin, euh, tu peux l'appeler euh, mon chéri.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, ouais, c'est vrai. Je comprends ce que tu veux dire. C'est euh, tout de suite euh, intime. Mais en tout cas, à choisir, je préfère dire mon chéri que mon compagnon. <rire> mon compagnon j'ai l'impression que c'est genre mon copilote ouais c'est vrai t'as
0: raison c'est vrai
1: au moins mon chéri ça dit ce que ça veut dire oui oui bah oui c'est celui que je chéris c'est ça ouais donc euh, <rire> voilà il y a beaucoup de mots euh, donc euh, je sais que ça peut paraître euh, parfois un peu perturbant et vous saurez peut-être pas quel mot utiliser mais on espère qu'on vous a éclairci un peu la situation
0: <rire> n'hésitez pas à poser toutes vos questions en okay. tout cas ok
1: et puis on continue et on va se mettre au défi aïe
0: aïe aïe au défi.
1: Un défi hypothétique évidemment parce qu'on est toutes les deux heureuses avec notre amoureux chéri copain. Notre partenaire. <rire> voilà, Tiens. notre partenaire. Mais euh, hypothétiquement, si on était de nouveau euh, mm -hmm. ou euh, si on revenait en arrière euh, à la période où on n'était pas euh, entre guillemets casé comme on dit. <rire>
0: mis dans une petite case avec un partenaire.
1: <rire> voilà, si on était donc célibataire et qu'on avait envie de, de trouver donc un amoureux. Et on doit se dire, est-ce qu'on préfère participer à un speed dating Donc tout le monde sait ce que c'est, hein, le speed dating. On est dans un, un lieu public et on passe quelques minutes avec chaque personne. Il y a plusieurs personnes et on les rencontre chacune assez rapidement, c'est ça mmh. Voilà. Ou alors, la deuxième possibilité, euh, participer à, ou se rendre à un rendez-vous amoureux arrangé par notre maman.
0: Alors là, pour moi, c'est très vite <rire> réglé cette histoire. <rire> je crois que je préfère un milliard de fois aller à un date arrangé par ma mère. Ouais pourquoi Ah ouais, parce que c'est un vrai date arrangé par qui que ce soit, au final je m'en fous un peu, mais euh, c'est euh, un, un vrai temps où je peux parler avec la personne et apprendre à la connaître et euh, et moi me, me vendre un peu, parce que moi j'ai besoin d'un peu de temps quand même pour <rire> pour avancer <rire> mes arguments sur la table, Un hein. speed dating, euh, je pense que c'est vraiment le pire exercice. <rire> ouais, tu penses Ouais. Et toi Ouais. T'aurais pas
1: peur de te retrouver coincé à un rendez-vous avec quelqu'un avec qui t'as rien en commun ou avec qui t'as pas du tout d'attirance parce que ta mère a pensé que c'était une personne bien pour toi, mais c'est pas le cas.
0: Oh, mais oui. Mais je veux dire, au pire, au pire, on n'a pas grand chose en commun, mais je veux dire, ça peut pas non plus être une mauvaise personne. Je veux pas passer un moment non plus très pénible, quoi. Et puis, un date, c'est comme ouais. tout ça, a une fin. Hein. et puis... Et puis, et puis, on rentre chez soi et on regarde Netflix, hein, écoute.
1: Ouais. Bah, moi, tu vois, euh, je pense que je voudrais plutôt participer au speed dating, mais plus pour l'expérience que vraiment dans l'espoir euh, de faire une rencontre significative.
0: Oui, Ouais, alors que moi, je ne vais pas faire quelque chose euh, dans le, sur la thématique euh, des rencontres amoureuses sans un gros espoir, quoi. Genre, euh, ouais. Je...
1: Ouais, je comprends. Non, moi, je pense que ça m'amuserait de, de participer à un speed dating juste pour voir et pour en faire l'expérience parce que je l'ai jamais fait. Et euh, bien sûr, on en voit parfois dans les films ou dans les séries oui. et c'est toujours drôle et tout. Donc, euh, j'aimerais bien euh, peut-être essayer euh, juste, pour, euh, voilà, juste pour le côté euh, amusant et drôle et pour après avoir des anecdotes à raconter euh, aux copains et copines. Bon, euh, allez, on continue et puis on va se plaindre un petit peu Râler, critiquer <rire> Ouais je râle, tu râles, nous râlons. <rire> alors, alors. <rire> euh, on a un mot bien français. Euh, je ne sais pas s'il existe dans d'autres langues. Ah, c'est vrai, dès que tu le dis, ouais. Ça s'appelle le tulamour. Mmh. C'est quoi un
0: tulamour Un tulamour, c'est euh, quelque chose que quelqu'un fait qui est vraiment. Euh, euh, source de... pas de rupture, mais source de... Euh, euh, comment dire... de d'arrêt du jeu de la... Ouais, de dégoût, d'arrêt du jeu de la séduction, c'est vraiment... ça tue l'amour, quoi. C'est... Ah, il a fait ça, ou elle a fait ça, ben ok, bah ben non, je passe à autre chose, quoi. Ça, c'est vraiment... c'est Pour moi, ça ne va pas du tout, quoi.
1: Ouais, je pense que c'est un tout petit peu, pas exactement, mais l'équivalent du red flag. Ah, hein, ouais, c'est ça, hein. Oui. Je dirais que... Mais j'ai l'impression que les red flags, c'est un tout petit peu plus sérieux dans le sens où ça va être des choses vraiment euh, euh, néfastes, vraiment méchantes, vraiment mauvaises dans la personnalité oui. de quelqu'un
0: qui vont nous inquiéter. C'est plus objectif, quoi. Ouais. Alors qu'un tu-l'amour, c'est assez euh, assez propre à chacun. Il y a vraiment des choses euh, qui nous, euh, nous dégoûtent un peu, comme tu dis, qui dégoûterait pas quelqu'un d'autre, quoi. C'est ça, c'est ça.
1: Alors, euh, tu as des idées, toi, des, des pires tu-l'amour
0: alors écoute, <rire> la liste est longue. <rire> non, pas du tout. Enfin, sûrement qu'elle est longue, mais il euh, y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit tout de suite et qui m'a fait beaucoup sourire parce que, euh, parce que pendant des années et des années, euh, j'ai dit euh, que jamais de la vie, je pourrais être en couple avec quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe ou euh, qui écrit des SMS avec énormément d'abréviations.
1: Oh mon Dieu, c'est tellement snob <rire>
0: Eh bien, figure-toi que mon amoureux actuel est dyslexique <rire> et qui fait des fautes d'orthographe tout le temps, et que j'ai réussi à m'en accommoder. Mais alors, pour moi, c'était vraiment euh, euh, le pire truc, quoi. C'était vraiment euh, le manque de respect le plus total. Genre, vraiment. Quand des copines me montraient des SMS de garçons euh, qu'elles draguaient ou, euh, ou par qui elles étaient draguées et qui avaient des fautes d'orthographe, mais je me disais, mais enfin, tu perds ton temps, vraiment. Enfin, passe à autre chose, quoi. <rire> C'est comique
1: parce que c'est vrai que la dyslexie on n'y peut rien en fait. C'est pas du tout un manque de respect. Non.
0: <rire> voilà. Et toi, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui un tue l'amour pour toi
1: Alors moi, longtemps aussi, euh, et d'ailleurs c'est encore le cas. Je me suis dit que vraiment les, les garçons qui, euh, ou les hommes encore pire. <rire> <rire> qui ouais. jouait aux jeux vidéo, c'était vraiment pas ah ouais. possible pour moi. Oh, oh mon dieu, je trouvais ça, mais in... pour moi, mais je vais, je vais être honnête, mais j'ai honte de dire ça parce que je me rends compte à quel point c'est snob aussi. Mais je me disais, mais mais quelle perte de temps. Mais il faut vraiment être un abruti fini pour euh, perdre son temps euh, comme ça à faire des jeux vidéo. Euh, c'est 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 infantile. Enfin vraiment, pour moi, c'était pas possible quoi.
0: C'était ou ça allait toujours pas.
1: Bah maintenant je suis plus tolérante parce que j'ai un peu mûri et il euh, y a plein de garçons et d'hommes dans mon entourage qui aiment bien jouer aux jeux vidéo dans leur temps libre de temps en temps et je les trouve très bien. J'ai pas de problème avec eux. Et je, je vois bien qu'ils sont <rire> pas du tout infantiles.
0: Donc euh, maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a, tu sais, il y a des jeux vidéo qui sont vraiment très bien faits, qui sont très beaux. Et mine de rien, tu vois, je me dis c'est quand même une occupation où on est un minimum actif comparé, par exemple, à euh, des gens qui regardent Netflix toute la journée, tu vois, je sais pas.
1: C'est vrai, c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais bon, je comprends, hein, c'est un peu le côté, euh, le côté un peu geek euh, qui vit pas dans le, euh, le monde actuel, quoi, qui est un peu dans une autre... Euh, dans un autre monde, et au final, euh, le temps passe, et... Un peu l'impression que, que, ouais, que c'est juste quelqu'un qui est un peu dans son monde et, et ça t'intéresse pas, quoi.
1: Ouais, il y a ça, mais il y a plus, pour moi, c'était vraiment le côté, c'est infantile, c'est puéril. Ah oui Ouais, c'est euh, ah oui. jouer à des jeux, euh, on a pas assez l'âge, quoi. C'est tellement jugeant.
0: <rire> non, je comprends, mais parce que vraiment, moi, je ne je, je connais pas grand chose au monde du jeu vidéo, mais je sais qu'il y a des jeux vidéo qui sont euh, foncièrement intelligents.
1: <rire> ouais. Ouais, ouais. Je pense que moi, c'était pareil. C'était vraiment un manque de connaissance et une euh, une idée reçue. Un préjugé selon lequel euh, les jeux vidéo, c'est des trucs euh, bêtes pour euh, pour euh, adolescents et tout. Et alors que, comme tu dis, il y en a qui sont très intelligents. C'est vraiment un manque de connaissance de ma part, je pense. Et voilà, un gros, gros préjugé. Et, euh, et donc, je m'excuse à tous les gamers. <rire> <rire> Pardon. <rire>
0: Allez, d'autres tu l'amour euh,
1: D'autres tu l'amour Alors, un peu plus sérieux, vraiment, et ça, je maintiens mon point de vue. Euh, les hommes qui euh, qui m'expliquent euh, des choses très basiques et évidentes, donc le mansplaining, on n'a pas de mot pour ça en français, je crois. Euh, je crois pas. Mais, euh, mais en tout cas, on a beaucoup de mansplainers
0: en France. Hein. Je, crois je crois que nous, on dit des connards, mais… <rire>
1: Voilà, voilà. Donc, euh, par exemple, une fois, euh, c'était pas du tout un date d'ailleurs, mais je pense que lui, il aurait bien aimé. J'ai eu le malheur d'être assise dans un train à côté d'un type euh, qui voulait parler avec moi. Et ce qui est pas grave en soi, hein, J'ai pas de problème à parler avec les gens dans les trains, mais c'est juste que il essayait vraiment de me draguer. C'était très, très lourd. Et en plus de ça, donc, il me demande ce que je fais comme boulot. Et après, euh, même pas deux minutes, il m'explique comment mieux faire mon boulot alors que c'était pas du tout son domaine. Donc voilà, ça, c'est vraiment le genre de choses où je me dis bah,
0: « je vais passer mon chemin ». Terrible, ah oui, vraiment. Non, ça, c'est, euh, je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus, je suis entièrement d'accord. affreux.
1: <rire> Donc voilà, les garçons, quand vous ne connaissez pas, euh, pas la peine de, de donner votre opinion. <rire> les filles aussi, d'ailleurs. Hein. Enfin bref, voilà, c'était juste pour la petite anecdote, mais bon. Euh, sinon, en vrai, il euh, n'y a pas grand-chose qui a un tue l'amour en soi, parce que chaque personne est unique, non Ouais. Bon, on va passer aux choses plus joyeuses. Les ondes joyeuses. Alors, euh, on raconte à nos amis nos meilleurs dates, ça te dit
0: euh, Non, c'est très très dur comme question. Euh, mais après, qu'est-ce que tu entends par date Enfin, si je veux dire, c'est des, des rencontres avant que deux personnes se mettent en couple
1: non, non, non. Pour moi, c'est euh, oui, soit avant, soit pendant. Enfin, c'est en gros une, je sais pas moi, un moment qu'on passe à deux, euh, en faisant euh, bah, une activité ou euh, ou aller à un resto ou je sais pas, un concert, un spectacle, euh, un moment passé à deux avec une personne qui soit euh, est notre partenaire, soit une personne euh, qu'on est en train de, de draguer un peu. Tu me poses une colle, Hélène. <rire> ouais. bah, écoute, pour moi aussi, c'était une grosse colle. Donc, euh, j'ai dû imaginer et je me suis dit qu'hypothétiquement, le meilleur date pour moi, ce serait qu'on m'emmène me, au spa pendant une journée.
0: <rire> <rire> et qu'on soit avec toi et qu'on fasse des massages à deux
1: Ouais, franchement, je trouverais ça génial. Genre, une journée au spa ensemble, euh, à, à faire euh, des massages, aller dans le, le hammam, le sauna et tout. Pour moi, ce serait le rêve. Non, c'est vrai, ça fait rêver.
0: <rire> mmh, J'ai pas trop d'idées là sur ce coup, Hélène. Euh, c'est vrai que les, les meilleurs dates
1: de ma vie. Mais par exemple, si euh, tu, tu imaginais que ton amoureux te fasse une surprise pour ton anniversaire ou pour votre anniversaire mmh. de rencontre, qu'est-ce que tu aimerais qu'il fasse?
0: Pour toi et Mon amour, il est très fort en, en chasse au trésor. Ah <rire> Et il organise une fois par an, soit à Noël, soit à mon anniversaire, des chasses au trésor. Alors, les toutes premières, quand euh, on s'était mis ensemble, c'était dans son appartement, où il cachait plein de choses avec plein d'énigmes. Et là, il se perfectionne. Et euh, là, j'ai eu euh, le, les, au Noël dernier, j'ai eu une chasse au trésor, euh, vraiment euh, dans notre tout, dans notre quartier. <rire> Avec plein de choses cachées dans les arbres à côté de chez nous, dans les parcs, avec toute, toute une histoire qu'il avait inventée, avec à la fin une petite vidéo et des photos de nous. C'était trop mignon. Mais bon, c'est pas un date. Mais c'est
1: incroyable. Mais si, c'est un genre de date.
0: Oh, c'était fou.
1: <rire> OK, OK. Bon, bah, les amis, on espère qu'on vous a donné des idées pour organiser des super dates avec vos amoureux, vos amoureuses. Et malheureusement, euh, on s'approche déjà de la fin.
0: C'est terrible Hélène, ça passe trop vite.
1: Ouais, mais avant de terminer tout ça, on va répondre à une question, comme d'habitude.
0: Vos questions
1: alors, cette fois, c'est pas exactement une question, c'est plutôt un commentaire ou en tout cas un super message de notre ami Elliot euh, qui vient du Canada, de Toronto, et euh, que Rita a rencontré dernièrement parce qu'il était de passage à Paris. Elle a eu la chance de le rencontrer et c'est aussi quelqu'un qui est membre de notre communauté sur Patreon. Donc, euh, on lui dit un grand merci pour ça déjà. Merci beaucoup, Elliot. ouais tu es super et euh, ton message aussi est super, m'a fait beaucoup rire, donc euh, j'ai hâte de vous le partager à tous, les copains.
2: Euh, bonjour, c'est Ellie ou Elliot de Toronto. Euh, J'espère que tout va bien avec vous. Euh, oui, euh, je voudrais dire euh, bonjour et euh, merci encore à Rita pour euh, avoir me re rencontrer et euh, manger avec moi et boire avec moi. Mon français n'est pas parfait. <rire> encore. Euh, Paris était, était bon, était euh, merveilleux. Euh, beaucoup de fumée. Je, je trouve que les Français aiment euh, fumer beaucoup et c'est intéressant à moi parce qu'ici à Toronto, il, nous avons des personnes qui fument, mais, mais pas au même niveau, comment on dit-on. Alors, je ne je, je suis pas sûr si les Français savent que fumer, ça fait mal euh, à la santé. Je ne suis pas sûr s'ils le savent encore. Mais je suis ici aujourd'hui pour dire euh, fumer, euh, ça, ça peut faire mal aux santé. Merci. <rire>
0: Incroyable. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi Alors Déjà, il faut qu'il sache, Elliot, que tous les cardiologues <rire> et pneumologues de France fument. <rire> Donc, même eux, peut-être qu'ils n'ont pas compris que c'était mauvais pour la santé. Euh, et c'est vrai que les Français fument énormément, mais moi, ça me, ça me rend folle.
1: En tant que professionnel de santé ou en tant qu'individu
0: Ah non, non, en tant qu'individu, ouais, qu euh, qu je trouve ça... En fait, euh, il y a eu quand même une, une, une très longue période, Hélène, où ah ouais. fumer, c'était hyper sexy. Quoi. Il y avait un petit côté un peu rebelle, ce genre de choses.
1: Complètement. Complètement. C'était d'ailleurs euh, un peu une manière de séduire aussi, bizarrement, non
0: Oui, très, 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 très bizarrement.
1: <rire> Parce qu'on peut dire, aujourd'hui, je pense toutes les deux qu'on trouve que la cigarette, c'est un tue-l'amour.
0: <rire> mais oui, complètement. On aurait complètement pu le mettre. Ah, mais pour moi, c'était même pas... Mais là, pour le coup, c'était un, un red flag, tu vois. C'était un drapeau rouge. C'était euh, être avec un fumeur, c'est non, enfin... Je sais pas, je suis désolée à tous les fumeurs qui euh, écoutent ce podcast. Enfin je veux dire fumer <rire> ça pue, ça rend les dents jaunes, ça fait les mains qui puent, euh, ça fait des rides, enfin c'est ça en, imprègne tous les vêtements. Enfin je veux dire vraiment il faut pas fumer quoi, c'est <rire> Mais oui, en terrasse on voit beaucoup euh, bah nous on parle enfin je parle pour Paris mais en terrasse on voit énormément de parisiens qui fument quoi et qui euh, se trouvent toujours euh, cool euh, quand ils fument.
1: Ouais. après, il faut savoir que c'est aussi une addiction. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup oui, de pardon. gens qui… <rire> Alors, c'est moi qui vais t'apprendre que c'est une addiction.
2: <rire> non, je rigole.
1: Non, non, il euh, y a beaucoup de gens qui ont très envie et euh, qui aimeraient beaucoup arrêter. Mais euh, parfois, on a commencé très jeune et c'est très, très, très difficile de s'en débarrasser.
0: Oui, je comprends. Enfin, oui. Mais il y a une chose, par contre, avec la clope. La clope, c'est le, le mot d'argot pour dire la cigarette. Il euh, y a une chose avec la clope, c'est euh, c'est vrai que ça donne une excuse aussi à, aux gens qui travaillent en bureau pour euh, pour oui. sortir tu sais pour aller dehors boire un café fumer une clope et c'est vrai que c'est quand même j'ai l'impression oui. un lieu d'échange et quand on fume pas parfois moi j'ai ce petit truc où je me dis je, je suis en train de rater quelque chose parce que euh, bah, les gens qui fument tu sais, ils se réunissent entre eux et ils ont un petit moment un peu d'intimité où ils parlent de choses Ben, bah, on ne sait pas quoi je n'ai jamais su de quoi parler les <rire> fumeurs mais ça a l'air toujours assez intéressant <rire>
1: Ouais, ça c'est vrai bon en tout cas merci Elliot pour ton message on espère que beaucoup de gens vont t'écouter
0: <rire> bah, on vous dit à très bientôt même à la semaine prochaine on a hâte de vous retrouver et de papoter avec et vous oui.
1: salut les amis
2: salut